0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute eine Story, die ich euch gerne erzählen würde. Und zwar geht es um mein Tinder-Date. Ähm, ich hatte ein Tinder-Date vor einigen Monaten und äh, ich war dann lange Zeit nicht in Wien. Also, und er hat immer wieder geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und ähm, ich habe halt nicht geantwortet, weil es mir einfach zu viel geworden ist. Und ich ihm ja schon geschrieben hatte, dass ich nicht in Wien bin. Und er wollte sich immer wieder treffen und, und, und. Und ähm, irgendwann mal habe ich ihm dann geschrieben, ich bin noch immer nicht in Wien, aber selbst wenn ich da wäre, wüsste ich nicht, ob ich, mir, ob ich mit dir dahin gehen wollen würde, ehrlich gesagt. Und daraufhin hat er dann geschrieben, hm, okay, sagst du mir warum? Und ich habe darauf wieder vier Stunden nicht geantwortet. Und nach vier Stunden hat er mir dann geschrieben, also bitte, Punkt, einfach mal ein bisschen Verantwortung übernehmen beziehungsweise kommunizieren ist ja nicht so schwer, respektvoll und offen miteinander umzugehen. Das ist äh, die Hintergrundstory. Und warum ich das ähm, euch erzähle, ist, dass ich mit dem Wort Verantwortung, das er da benutzt hat, irgendwie nicht ganz zurechtgekommen bin. Ich verstehe nicht, wo, was meine Verantwortung ist, ihm gegenüber zu schreiben. Also ich sehe da keinen Zusammenhang. Man kann natürlich sagen, es ist meine Verantwortung, ihm zu schreiben, wenn ich irgendwie, also ihm gegenüber, damit er irgendwie respektvoll behandelt wird. Und dass das eben meine Verantwortung wäre als Mensch, der sich mit ihm getroffen hat. Aber ich muss dazu sagen, wir haben uns einmal getroffen und dann nie wieder. Und deswegen bin ich mit dem Wort Verantwortung überhaupt nicht klargekommen. Er hat aber Philosophie studiert. Also dachte ich mir, okay, vielleicht ist hinter dem Wort Verantwortung, das er hier verwendet, vielleicht verwendet er das ja irgendwie bewusst. Und daraufhin habe ich mir dann ein paar Notizen gemacht zu, ähm, was sind deine Verantwortungen, wenn du in einer Gesellschaft lebst. Und das würde ich heute gerne ähm, besprechen mit euch. Ich weiß nicht, ob das, was ich dazu zu sagen habe, in irgendeiner Weise relevant ist. Gerade ihm gegenüber, er hatte sicher mehr Informationen, weil er ja ähm, das wohlmöglich auch gelernt hat in der Uni. Ähm, aber ich dachte, ich teile einfach mal meine Gedanken dazu das erste oder die erste art von verantwortung die man irgendwie hat wenn man in einer gesellschaft lebt ist die gegenüber anderen dann gibt es aber auch die die gegenüber der umwelt zum beispiel ist dass wir uns so verhalten dass unsere umwelt die welt in der wir leben die erde irgendwie respektvoll behandelt wird also dass wir alles was klimaschutz ist auch machen, weil, ähm, weil das eine Art Verantwortung ist, die jeder, jeder trägt und man sagt ja immer, ja, aber der Einzelne kann es eh nicht ändern, das ist schon wahr, ähm, wenn man da so ähm, denken möchte, dann äh, kann man das so sehen, aber es ist halt auch so, dass das Verhalten von allen zusammen macht das es eine Klimaerwärmung gibt und macht, dass wir ein Problem haben mit dem Klima. Das bedeutet auch, dass wenn wir ganz lange oder wenn, wenn einzelne Leute ähm, sich bessern, dann beeinflussen sie dadurch auch andere und ähm, das ist auch eine Verantwortung, die irgendwie jeder trägt ähm, durch sein Verhalten, ähm, andere vielleicht auch zu motivieren, umweltfreundlicher zu leben. Somit also somit würde Entschuldigung, würde mein äh, würde hier die Verantwortung der Umwelt gegenüber sehr wohl passen meiner Meinung nach. Ähm, jetzt wenn wir ähm, zu den, zu der Verantwortung die wir gegenüber anderen haben weitergehen. Also ist man verantwortlich für das Handeln anderer. Zum Beispiel wenn ein Mensch ähm, jemanden umbringt, ist man dann irgendwie als Gesellschaft verantwortlich dafür. Ähm, ich muss sagen, wenn ich in den Nachrichten höre, jemand hat zum Beispiel jemanden umgebracht oder hat ein, ähm, irgendwie hat ein, ein irgendwas bombardiert oder, oder was auch immer gemacht, dann fühle ich mich im ersten Moment nicht wirklich dafür verantwortlich. Verantwortlich, also jeder kann ja selbst entscheiden, was er macht und ob ich jetzt da einen Einfluss drauf habe, abgesehen davon, dass ich die Person nicht kenne, ähm, hatte ich sicher nicht direkt oder fühle mich nicht so, als hätte ich direkt eine Verantwortung für das Handeln dieser Person. Andererseits ähm, hat jeder Mensch durch sein Handeln ähm, auch einen gewissen Einfluss, den er haben könnte. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dem Beispiel mit dem Mörder gehe, also ein Mann, ein Mensch hat jemanden umgebracht, ähm, dann könnte man ja theoretisch auch sagen, ich hätte jetzt im Vorhinein eine Initiative gründen können, ähm, in der es darum geht, Menschen mit psychischen Problemen davon abzuhalten, ähm, schlimme Sachen wie eben Morden ähm, oder Morde äh, zu begehen oder, oder andere taten andere straftaten zu begehen und insofern könnte man irgendwie sagen dadurch dass ich nichts gemacht habe oder dass wir alle als gesellschaft aber im endeffekt geht es ja darum den einzelnen nichts gemacht habe haben ähm, kann man irgendwie sagen ich bin auch irgendwo verantwortlich dafür vor allem wenn ich davon wusste ähm, Manchmal weiß man Sachen nicht, dann kann man da auch nichts dagegen machen. Aber es gibt viele Sachen, die wir wissen und die wir trotzdem ignorieren als Gesellschaft und gemeinsam und es ist uns auch irgendwie egal. Ich rede da von, von unserer Produktion der Kleidung zum Beispiel oder des Essens auch. Also wir wissen ganz genau, dass es Leute gibt, die leiden. Dazu gibt es auch eine extra Folge. Die leiden um unsere... Sachen so günstig wie nur irgendwie möglich ähm, produzieren zu können. Ähm, und das ist schrecklich und das ignorieren wir auch. Also das ist auch so ein gemeinschaftliches die augen zu machen. Aber dazu gibt es eine eigene ähm, Folge. Ähm, und noch etwas wollte ich sagen zu dem Fakt, dass man ja immer sagt, äh, als Einzelner kannst du auch nichts ändern und so weiter, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr falscher Gedankengang. Hitler ist auch eine Person gewesen. Es gibt, wenn, du, wenn man in die Geschichte schaut, dann gibt es so viele Leute, wo einfach nur eine einzige Person plötzlich alles geändert hat, die einfach so an, geglaubt hat an, an ihre Ideen, dass diese Person dann alles geändert hat. Da geht es, es geht um die Wissenschaft, ähm, es ist Also in der Wissenschaft, einzelne Wissenschaftler, die dann plötzlich gesagt haben, nein, die Erde ist keine Platte, sondern ist rund oder es ähm, kann alles sein. Äh, die, die Sonne dreht sich nicht um die Erde, sondern die Erde um die Sonne. Das sind alles Sachen, die dann einzelne Personen in die Hand genommen haben und gesagt haben, nein, es ist nicht so und ich werde es beweisen. Und Menschen zu beeinflussen ähm, geht auch, ausgehend von einer Person. Also natürlich war Europa ähm, eher antisemitisch eingestellt, würde ich jetzt mal so behaupten. Und da kam halt diese eine Person, dieser Hitler, der dann gesagt hat, okay, ähm, ich mache jetzt alles besser, ähm, wir bauen äh, Stra äh, Straßen und alles und ähm, bekämpfen die Arbeitslosigkeit, weil das war ja nach dem Ersten Weltkrieg so, wegen des Versailler Vertrags. Ähm, aber es ging auch um Antisemitismus. Und da hat aber auch Hitler als einzige Person ganz, ganz viele andere beeinflusst. Und in dem Fall kann man vielleicht schon von, von einer Verantwortung reden, die, die man Hitler in die Schuhe schieben könnte. Oder beziehungsweise in dem Fall eine Verantwortungslosigkeit. Ähm, Menschen, die Macht haben, können für ihre Verantwortungslosigkeit hergezogen werden ähm, und auch verurteilt werden. Also wenn man zum Beispiel Rapper nimmt, die extrem frauenfeindliche oder antisemitische oder was auch immer Texte produzieren, dann werden sie von der Gesellschaft in Zeitungen, in äh, Medienberichten von Journalisten kritisiert. Sie werden... Ähm, ja, kritisiert, das wird nicht akzeptiert. Und gleichzeitig ähm, bedeutet das ja auch, dass sie eine Verantwortung haben. Also wenn sie diese Texte produzieren, dann beeinflussen sie dadurch andere Menschen und dadurch haben sie auch eine Verantwortung. Trump, ein Präsident, was auch immer, hat eine Verantwortung. Und das ist aber auch nur eine Person. Ähm, warum hätte dann ein anderer Mensch, der nicht diese Macht hat, diese Verantwortung nicht? So gesehen hat jeder Mensch eine Verantwortung und das ist deswegen, weil einfach Menschen sich stark beeinflussen lassen in ihrem Handeln und somit wird auch jeder durch das ähm, durch also durch seinen Einfluss, indem er schaut, was andere Leute machen, was akzeptiert wird von der Gesellschaft, wie Leute auf Sachen reagieren auch, immer einen Einfluss. Und somit hat jeder einzelne Mensch einen Einfluss auf andere Menschen und dadurch auf ihr Handeln und dadurch auf Sachen, die die Gesellschaft zusammenmacht. Ja, ähm, ich hoffe, dass, äh, verstanden, dass, dass du verstehst, was ich meine. Ähm, machen wir noch so eine Art Gedankenexperiment, um zu zeigen, dass man sich wirklich manchmal verantwortlich fühlt. Ähm, zum Beispiel, wenn du über die Straße gehst und die Ampel ist rot und es ist niemand da, dann wirst du über die Straße gehen. Also ich zumindest. Also ich gehe da immer über die Straße. Aber wenn ich sehe, dass ein Kind dasteht, ähm, das mich vielleicht auch noch anschaut, dann werde ich stehen bleiben. Nicht, weil Autos kommen oder was auch immer, sondern weil ich nicht möchte, dass das Kind das sieht. Weil ich möchte, dass das Kind obwohl es nicht mein Kind ist, das ist irgendein Kind, ein fremdes Kind, möchte ich nicht, dass das Kind ähm, sich irgendwie das abschaut, dass es in Ordnung ist, ähm, Regeln nicht zu befolgen. Und ein anderes aktuelles Thema wäre Corona. Ich habe jetzt letztens richtig ein Gefühl von Verantwortung gehabt, weil ich ja auch arbeite im medizinischen Bereich und auch mit Corona-Fällen zu tun habe. Und irgendwann mal bin ich zu einer Party gegangen von Freunden von mir und habe mich wirklich verantwortungslos gefühlt, dass ich dorthin gehe, ähm, weil ich genau weiß, dass ich Kontakt habe zu Corona-Patienten. Und dann gehe ich zu einer Party und umarme plötzlich alle. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, nein, wenn ich arbeite, dann werde ich nicht, außer also ich habe jetzt, also ich lasse mich jetzt testen für Corona, aber ich möchte diese Verantwortung einfach nicht haben. Im Endeffekt entstehen genau so Cluster. Und ähm, ja, das ist vielleicht so ein Gefühl von Verantwortung, dass, ähm, dass man verspürt, vielleicht verstehst du, was ich, was ich meine oder fühlst vielleicht nach, ich weiß es nicht. Eine Sache möchte ich aber auch noch sagen, und zwar rückwirkend kann man nicht beeinflussen, weil es schon passiert ist. Man kann rückwirkend nicht die Geschichte irgendwie beeinflussen. Und deswegen finde ich auch diese ewige Diskussion und, und, und Verantwortung, die angeblich unsere oder die jüngere Generation hat ähm, gegenüber dem Nazi-Europa ähm, ganz tragisch eigentlich, weil Leute fühlen sich schuldig für etwas, was sie nicht was sie nicht gemacht haben und was sie auch nicht mehr beeinflussen können. Es ist schon passiert, warum muss man dann die Kinder in Schulen trimmen und ihnen sagen, ja, ähm, eure, eure Vorfahren haben das gemacht, ihr seid in den Familien, ihr kommt aus diesen Familien, dort ist es passiert. Ähm, Menschen wurden umgebracht, verbrannt, vergast, schrecklich und ihr seid dran schuld. Das ist, glaube ich, keine gute Einstellung äh, ich habe jetzt natürlich stark übertrieben, so schlimm wird es in den Schulen nicht gemacht, ähm, aber trotzdem einfach der 19, also der Zweite Weltkrieg und die Auswirkungen dessen werden in Schulen sehr stark äh, weitergegeben und das ist auch in Ordnung, denn das Einzige, worauf wir schon einen Einfluss haben, ist, wie wir mit der Geschichte umgehen und ähm, aus der Geschichte kann man sehr viel lernen, das sagt man ja immer so, das ist aber auch wahr und ich glaube, dass das vielleicht ein Punkt ist, der schon wichtig ist. Aber wir können trotzdem nicht mehr beeinflussen, was passiert ist. Was passiert ist, ist passiert und das kann man nicht mehr ändern. Naja, und noch was. Ich denke, dass der Kerl von Tinder, ähm, dass es ihm nicht darum ging, ähm, wie ich jetzt die Gesellschaft beeinflusse, selbst wenn er auch das geschrieben hat. Äh, aber ich glaube, dass es ihm eher um den Fakt ging, dass ich... Ihm nicht geantwortet habe und dass er sich dadurch nicht respektiert gefühlt hat, weil ich ihm nicht geschrieben habe. Und meine Respektlosigkeit ja auch einen Einfluss auf andere hat. In dem Fall auf ihn. Ähm, somit wäre es verantwortungslos, wenn ich nicht schreibe. Aber ich finde weiß nicht ganz, ob, das, ob ich das richtig verstehe und ich weiß auch nicht, ob ich das so akzeptiere, weil ich fühle mich immer noch nicht verantwortlich dafür, ihm schreiben zu müssen. Warum muss ich mich zwingen, wenn ich, äh, wenn ich, nicht, wenn ich keine Lust habe zu schreiben, warum muss ich mich zwingen, ihm zu schreiben? Ähm, ich denke, dass da einfach ein Problem ist, der der Erwartungen, also er erwartet sich da etwas, er erwartet sich, dass ich ihm schreibe und er erwartet sich, dass Menschen ihm schreiben und er verknüpft das irgendwie mit Respekt beziehungsweise Respektlosigkeit, wenn man das nicht tut und ich weiß aber meine Freiheiten sehr, sehr zu schätzen und ich möchte mich nicht zwingen, irgendjemanden zu schreiben beziehungsweise dann auch noch egoistisch zu sein, wenn ich nicht schreibe, ähm habe ich nicht auch das Recht, unerreichbar zu sein ähm, über WhatsApp? Ich meine, das klingt jetzt so ähm, ein bisschen irgendwie so ein komisches Jammern oder ein komisches Dings wegen WhatsApp und Schreiben und so, aber es ist ja so, wa warum ist jemand sauer, wenn ich nicht schreibe? Und wenn ich, wenn ich auf diese Frage des Rechts der Unerreichbarkeit antworten sollte, ähm, dann würde ich sagen, dass mir relativ egal ist, wenn andere Leute mir auch antworten, beziehungsweise wenn sie mir später antworten, ist das voll in Ordnung. Für mich ist das ähm, eher angenehm, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass die Freiheiten des Einzelnen irgendwie wichtiger sind und dass die Person auch mit sich selbst irgendwie klarkommt. Im Endeffekt geht es ja darum dass ähm, man auch mit sich selbst irgendwie im Reinen sein muss und nicht immer alles an andere hängt. Und wenn jemand nicht antwortet, so was soll das, dass man sich dann so aufregt. Und ähm, ja, mein Status auf WhatsApp zum Beispiel ist nicht verfügbar, so wie alle das irgendwie haben, ähm, sondern manchmal verfügbar. Und das gefällt mir sehr gut, weil es stimmt einfach. Und Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich dass ich das nicht böse meine, wenn ich nicht schreibe oder so, aber ich will mich diesem Druck auch einfach nicht geben. Andersrum darf ich dann halt auch nicht erwarten, dass Leute mir zwei Sekunden, nachdem ich schreibe, antworten. Aber das tue ich auch gar nicht. Und ich glaube, da ist das Problem zwischen mir und dem Tinder-Menschen, dass ich einfach ähm, andere Erwartungen habe an solche Sachen. Und ja, es fühlt sich ganz, ganz komisch an, irgendwie... Ähm, er hat mir dann noch äh, ewig lange Texte geschrieben und ich meine, ich finde es im Endeffekt muss ich ihm ja danken dafür, dass ich jetzt ähm, mir so viel Gedanken über Verantwortung machen konnte und dass er ja irgendwie mein ähm, der Auslöser war für diesen Gedankengang. Aber ja, das wird trotzdem nicht weitergehen mit, mit uns beiden und ähm, ja, ich denke auch, vielleicht hilft das ja irgendjemandem, dass man seine Erwartungen einfach ein bisschen äh, runterschraubt und einfach mal schaut, wie die andere Person drauf ist. Weil Menschen haben unterschiedliche Erwartungen. Jeder Mensch ist so verschieden und man kann einfach nicht von sich selbst ausgehen. Das ist, ich finde, das ist egoistisch eigentlich. Ähm, naja. Aber ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Äh, ich hoffe, ihr konntet aus meinem Tinder-Date irgendetwas Wichtiges heraus, ähm, herausfinden für euch. Und selbst wenn es nur ein kleiner Denkanstoß war, äh, hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und ähm, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Und ähm, ja, ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen von euch. Und gerne könnt ihr wieder Feedback hinterlassen auf Instagram. Ich heiße dort auch ein paar kleine Gedanken und tschüss.